0: Sejam bem-vindos à sétima edição do programa Conversa Instrumental. Meu nome é João Casimiro, eu sou baterista.
1: E eu sou Clésio Lebrandão, trompetista.
0: Você está sintonizado na rádio UFSCar 95.3 FM. Escute diferente. E o objetivo do nosso programa é entrevistar artistas do atual cenário da música instrumental brasileira, residentes no estado de São Paulo, e que lançaram um disco nos últimos dois anos. E hoje
1: conosco temos a presença do contrabaixista e compositor Eduardo Machado
0: Falará um pouco sobre sua trajetória musical e o processo de gravação do seu disco em trio
1: Essa música que estamos ouvindo se chama Sambalá, é uma composição de Eduardo Machado <música>
0: E aí Eduardo, tudo bom? Beleza, tudo certo? Tudo certo. Primeiramente gostaríamos de agradecer pela sua presença aqui no programa Conversa Instrumental. E a gente queria
2: que você contasse um pouco sobre a sua trajetória musical, como foi que você começou? Bom, é, eu comecei a tocar é, há quase 30 anos atrás, né? Como todo adolescente começa tocando rock and roll. Aí depois com o tempo a gente vai ampliando os horizontes, né? Vai escutando outras coisas, aí, aí tive meu primeiro contato com a música instrumental, que antigamente tinha um programa na TV Cultura, que era o Jazz Brasil, né? Todos os domingos. Eu lembro que eu assistia um show do Cama de Gato, aí ali, aquilo lá que me despertou para música instrumental, né? Então eu comecei a acompanhar mais os programas e comecei a pesquisar um pouquinho mais das ferramentas que tinha, né? Imagina 30 anos atrás, né? Como que era o negócio, né? Então, eu fiquei conhecendo o Arthur Maia, né? Fiquei sabendo quem que era o Arthur Maia, né? Porque ele tocava com o Lulu Santos, tinha uma banda que era Egotripe. Então, através desse cama de gato que foi minha porta de entrada a música instrumental, aí comecei a estudar, né? Eu sou de Franca, né? Estado de São Paulo. E tive um professor de Ribeirão que... Me apresentou, falou do, do Jaco, e aí que eu fui começando a aprofundar o negócio de música instrumental, né? E... mas trabalhei em banda de baile um, alguns anos. Trabalhei mais mesmo, foi com, com rock, né? Meu, meu background maior é o rock and roll. Aí, mais ou menos em 2007, por aí, eu Parei com todas as bandas que eu tocava só para dedicar a música instrumental. Mas isso eu já vinha sempre tocando música instrumental simultaneamente, né? Com tra os, tra os trabalhos da minha banda de rock que eu tinha na época. Né? Estudei em Tatuí, que foi uma grande escola para mim, né? Devo muito ao pessoal de lá. Aí formei, estudei lá de dois, de 98 a 2002. Conheci muita gente. Foi muito importante para minha formação musical. E... Nesse período que
1: você estudou em Tatuí, você foi aluno de contrabaixo do Mário Campos?
2: Isso, quem me deu aula lá foi o Frigério e o Mário Campos, né?
1: E lá você, com o Mário Campos, você fez, chegou a fazer aula de arranjo, composição também, ou foi só contrabaixo mesmo?
2: Só contrabaixo mesmo, certo. porque a aula de composição era um outro dia. Eu fazia minhas aulas todas na quarta-feira, né? Eu lembro que a aula de, de arranjo era um outro dia da semana, que a gente não estava lá.
1: Você chegou a se formar em Tatuí?
2: formei.
0: Queria que você contasse um pouco sobre essa escola que você tem aí em Franca, foi você que fundou a escola, com quem e desde quando?
2: Bom, essa é a, eu tenho uma escola aqui em Franca, né, que se chama IGB, eu tenho um sócio que é o Fabiano, a escola agora vai completar 17 anos, né, então a gente começou uma escolinha pequenininha, né, só com dois professores só guitarra e baixo, violão, depois a escola foi crescendo. Hoje a gente tem bateria, aulas de bateria, teclado, técnica vocal, é, preparatório para vestibular, né? Então a escola foi crescendo e chama IGB, Instituto de Guitarra e Baixo. Apesar do nome, tem vários outros cursos também. Né? A gente
1: viu aqui você que esse disco em questão, né, o trio, é o seu quinto trabalho de música instrumental, certo? Você poderia contar para a gente um
2: pouco desses trabalhos anteriores? Em 2009 eu lancei meu primeiro disco, né? Que é um disco totalmente autoral, que tive muitas participações nesse disco, né? Inclusive um baterista aí de Campinas, que também gravou comigo, que é o Alexandre Cunha, um grande amigo. Teve a participação de Arthur Maia, Chico Oliveira, Toninho Ferraguti, Gabriel Grossi, Diego Figueiredo. Moisés Alves, né, o Paraíba trompete, Alexandre Reis, e, e, e vários músicos aqui da, da minha cidade, né.
0: E essas participações especiais, você já conhecia esse pessoal? O Gabriel, já, o já. Chiquinho.
2: Tudo chamei todos os amigos, né? Todos os meus amigos para participar do disco, né? Todo mundo deu uma força. O Chico Oliveira, ele colocou o pessoal da. Ele tem uma, tinha uma big band na época, né? Em São José dos Campos, que, que, que se chama Metal Maneira. Ele colocou o pessoal da Big Band para participar em duas faixas, então ficou com uma, uma pressão as músicas, né? essas músicas com sopro, ficou muito legal. Então ouviremos
1: agora um trechinho da música Partindo para o Alto, do compositor e contrabaixista Eduardo Machado, de seu primeiro CD instrumental, gravado em 2009.
0: Você está sintonizado na rádio Ufscar noventa e cinco FM. Escute diferente.
2: Aí. Beleza, lançamos o disco. Aí, nesse mesmo ano, eu gravei um DVD com o Arthur e Maia. O negócio com o Arthur foi um negócio de realizar um sonho mesmo, de estar junto, com tocando com um ídolo, né, cara? Pô, o cara que eu me espelhei lá atrás, né? E poder dividir o palco com ele, né? Tive a oportunidade de tocar com ele várias vezes depois. Mas esse dia foi um dia muito importante na minha vida musical, né? Aí, mas quando a gente lança um disco autoral alguma coisa assim as coisas mudam muito de coisa então abre abre-se muitas muitas as portas né muitas muitas as portas se abriram pude participar de vários festivais é, aqui em São Paulo Minas Gerais Paraná e e foi o meu primeiro passaporte para mim tocar fora do Brasil né aí eu comecei eu lembro que eu, eu preparei vários releases, peguei uma lista de jazz clubs na Europa, fui lá pessoalmente, cara. <risos> fui lá, entrei em vários jazz clubs, na Suíça, França, Amsterdã, Berlim, e alguns lugares deu certo que eu voltei depois, né? Mas aí você foi um pouquinho mais para frente ainda.
0: E de onde surgiu a ideia de gravar um disco de bateria e baixo
2: com o Robertinho Silva? Eu sempre tive na cabeça também de gravar trabalhos diferentes. Né? Então, o meu segundo disco é um disco com uma proposta completamente diferente, que é um, uma parceria minha com o Robertinho Silva, baixo percussão. O legal de, dessa formação é que dá uma liberdade muito grande né? para a gente poder experimentar e, e trazer coisas, coisas novas para, para, para as músicas que a gente tinha preparado. Né? O, o cuidado também pro repertório, tem que ser um cuidado muito grande, né? Porque eu procurei compor as músicas para especificamente para esse trabalho, né? Onde eu poderia fazer harmonia e, e melodia tudo junto, groove. Então, e o, o Robertinho também, né? Pôde explorar. Eu trouxe vários instrumentos de percussão. E o resultado foi muito legal, né? Foi muito bom. O, o disco teve uma repercussão muito boa na mídia também. É, a gente chegou a gravar um Sesc instrumental só de duo? Levamos um, um pianista e um, e um saxofonista. Inclusive o saxofonista é daí de Campinas, que é o um Marcelo Valesi. Pode crer, a gente conhece. É, ele mora na, na Áustria agora. Né?
0: Entram, além das suas composições nesse disco com o Robertinho? algumas músicas dele, né?
2: Isso, tem, tem música. algumas músicas dele e tem uma música do Nenê também.
0: Nenê Baterista.
2: Isso. E tem duas músicas do Diego Figueiredo, que é um guitarrista que eu toco também.
0: Que é da Id Franca também, não é?
2: Isso. Ele fez uma participação em umas três faixas do disco.
0: Certo. Você disse que esse é o seu segundo CD, mas você gravou o DVD com o Arthur. Você conta ele como sendo o segundo? Você pensa nisso, de alguma forma?
2: Não. Eu penso... É um DVD, né? Com o Arthur, então ele não entra nessa categoria do CD uhum. na, minha, na minha cabeça, né?
0: O... Mas o CD da turnê da Suíça seja já... Tem...
2: Isso, aí, eu, aí, eu, aí foi o aí próximo passo, né? Então, aí foi em 2012, na minha primeira turnê, que eu pude levar meu quinteto, né? Que é fruto daquela... Daquela primeira experiência minha que eu fui lá. Era a primeira experiência na Europa, não, né? Mas a quando eu fui levar os CDs, né? Alguns anos atrás lá... Aí a gente vai plantando a sementinha, algumas germinam, né? E esse foi o caso. Que eu tive. A, um, a, eles convidaram para a gente se apresentar lá, com é um jazz club muito famoso lá na, em, na Suíça, que fica em Basel, né? E. Um, um equipamento fantástico que os caras têm lá, né? Poxa. E a gente. Eu lembro que a gente fizemos quatro, quatro shows. A gente gravou o terceiro, então a banda tá bem à vontade. E o, e o lance de, de gravar ao vivo, né? A música fica quente, né? É, e com o público público. Né, então é bem diferente, porque, queira ou não, no estúdio acaba né, ficando um pouco frio, né? Tipo, se errar a gente volta, alguma coisa assim, né? Desse tipo. Mas ao vivo não tem jeito, né? Então. Mas a banda estava bem à vontade, a gente tava também gravando assim, ó, se ficar bom, a gente lança, se não ficar bom, né?
0: E eram todos músicos brasileiros que foram com todo, você?
2: Todo mundo, isso. Todo é. mundo aqui da minha cidade, só o baterista que é daí de Campinas, que foi o Alexandre Cunha.
0: E essa turnê se financiou? Como, como foi assim?
2: Nada, tudo no peito.
0: No peito mesmo, <risos> né? E a gravação também, você que...
2: É porque eles, eles gravam lá, ah, né? Ah, eles gravam. Eles têm, eles têm a opção de gravar, uhum. eles têm um equipamento muito bom e a gente só leva um HD externo, depois eles mandam os arquivos, aí, uhum. puxa, eu lembro quando eu abri aqui no estúdio, eu fiquei assim, poxa, que qualidade de som, né? A gente, eu não esperava que seria uma qualidade tão boa, né? Todos os instrumentos... Pra você tem uma ideia, os, os caras são tão minuciosos, por exemplo, a passagem de som lá na Suíça, eles marcam mais ou menos assim, tipo, 10 meses antes, eles agendam. <risos> Então, para tocar lá, geralmente, a gente agenda um ano e meio, dois anos antes. Então, é, quando a gente chegou pra, no dia da, da gravação, teve uma outra passagem de som, né? Aí vai um engenheiro de som lá, o cara com uma, uma fita métrica, né? uma trena, assim, medindo a distância do microfone os tambores da bateria, medindo a distância do microfone... Né, dos prazos, o over, né? então é tudo muito minucioso, né? então dá para enxergar isso na hora que a gente escuta o disco, Legal. porque a qualidade, a captação foi muito boa, então foi muito fácil de, de mixar e, e acertar os detalhes. né?
0: Só mais uma última pergunta a respeito desses seus trabalhos anteriores, que é, por exemplo, do Robertinho também foi no peito, ou se teve algum patrocínio público, privado?
2: O meu negócio é tudo no peito, cara. No peito. Eu não fico esperando esse, essas coisas. É muito complicado esse negócio, né? Eu, eu fiz, até fiz uma turnê... No, do, um, eu tive um projeto e fiz uma turnê né, do ProA, que foi em 2011. Passou por 22 cidades do estado de São Paulo, divulgando esse meu primeiro disco, né? E foi com o quinteto, o meu quinteto, mais a participação do Chico Oliveira em todos os shows, né?
1: Pensando agora aqui no, no Entrio, o pianista é o Gil Rey, certo? Isso. Da onde você o conhece? se você também puder falar um pouco da trajetória musical dele?
2: Bom, o Gil, ele é um grande músico. Ele conheço ele desde quando ele era menino. Eu tenho uma escola de música aqui em Franca e a mãe dele fazia técnica vocal lá na minha escola, então ele ia mais cedo com ela lá. Mas é um cara muito talentoso. Tocou muitos anos em banda de baile, né? Então isso aí é muito importante. Hoje não sei como é que estão tá as bandas, mas antigamente... Era muito bom, né, participar de banda de baile, era a escola que a gente tinha aqui no interior, né? Então, isso aí desenvolve muito, né, a antena do, do músico, né? O negócio de tirar a música de hora de voo também, né? Prática de de grupo, já tá tudo ali, né? Questão de palco também. Mas ele também estudou em Tatuí mais tarde, né? E ele toca comigo desde 2008. E como foi o seu primeiro contato com o baterista Márcio Bahia? A gente uma vez a gente foi tocar em Belo Horizonte, eu sabia que o Márcio Bahia estava morando lá e por coincidência eu encontrei ele uma umas três semanas antes desse show meu em Belo Horizonte e convidei ele para tocar que seria de trio mesmo né eu o Gil ele aceitou prontamente né hoje eu fiquei mais fã ainda do Márcio depois desse dia porque eu um cara desconhecido né como eu e, e um cara de renome tão grande né que nem ele o cara o cara tirou todas as músicas certinho, a gente não fez ensaio, o cara chegou, atacou tudo certinho, Put... poxa vida, eu fiquei mais fã ainda dele, né, o respeito que ele tem por qualquer trabalho que ele se dispõe a fazer, né, então isso aí é uma coisa que eu falo para todos os meus amigos, meus alunos, olha só, né, o Márcio Bahia, poxa, tá tomando meu trabalho com o maior carinho, então que sirva de lição para nós, né.
0: E daí que surgiu a ideia de gravar o disco em trio?
2: Sim. Aí fiquei com esse negócio na cabeça de gravar um disco com o trio, porque esse trio deu a liga, né? Aí fica fácil de tocar, né? Flui. Um, uns dois anos depois eu fiz o convite pro Márcio. Márcio, vamos gravar um disco daquele trio? Topou na hora também, né? Então eu já comecei a preparar o repertório, compus as músicas também específicas para esse trabalho.
0: Então essas músicas autorais são inéditas?
2: São inéditas. Então são seis minhas. E, tem uma, e coloquei umas músicas que eu gosto de tocar O compositor que eu gosto muito é o Filó Machado Então colocamos a música Baião de Porão Que eu gosto sempre de tocá no, nos meus shows
1: Então ouviremos um trecho dessa música Na performance de Eduardo Machado em trio
0: Está ouvindo o programa Conversa
1: Instrumental, aqui na rádio UFSCAR 95.3 FM.
0: Escute diferente. Queria que você contasse um pouco sobre as influências que você teve, é, acho que talvez mais do que influências gerais na sua vida, influências que você teve para a composição desse repertório
2: é, do disco, né? Eu, eu fiz algumas homenagens no disco, né? A primeira homenagem foi uma música que se chama Minas, que é um estado que eu tenho um carinho muito grande, tem muitos amigos aqui em Minas Gerais. Minha cidade aqui, que é franca, fica meio que na divisa com Minas Gerais, né? Então tem uma ligação muito forte, eu toco muito em Minas Gerais. Então é um estado maravilhoso que tem uma música maravilhosa, né? Então eu fiz essa música que é um, que tem um é um 6x8, né? Que é uma coisa bem característica da música mineira,
3: né?
0: E bom, essa música quando a gente ouviu, ela lembrou bastante pra gente uma música do Pink Floyd. E aí você falou também que gostava muito de rock, e isso já veio aqui na nossa cabeça, que é a música Money. Você, você acha que é, é, uma, é uma citação mesmo ou é uma coisa meio
2: do acaso? Não, do acaso mesmo. Eu não, não curtia rock, hein, não, ainda gosto, hein? <risos> Continuo gostando muito. Não, mas foi coincidência mesmo. Eu queria gravar um disco de música brasileira, só que não com tanto samba. Então no disco tem, assim, porque eu já já fiz vários sambas, então eu, faz, eu queria fazer uma coisa, é, essa levada meio 6 por 8 mas para lembrar o um negócio de mim, as músicas do pessoal do Clube da Esquina mesmo, que lembra, mas com uma característica minha, né? que Como eu, eu tenho esse background que eu venho do, do rock, uma, assim, uma coisa mais visceral, né? Então, um groove mais marcante e uma coisa mais pegada lá no meio da música, né, que o bicho pega, né, e chega lá no final, tá, o pessoal tá mordendo.
0: Vamos ouvir agora, então, um trecho da música Minas, de Eduardo Machado.
1: Está sintonizado na rádio UFSCar 95.3 FM. Escute
3: diferente.
1: Todos os meus amigos da Ed Franca, o Vitor Polo, guitarrista que hoje em dia está aqui na Unicamp, enfim, o pessoal que eu já toquei, tem um carinho muito especial né, pela música mineira, né, do Ninho Horta, tá, pela galera do Clube da Esquina, enfim,
2: e... Parece, então, que é uma tendência geral mesmo, né? Procede? Não, é verdade. Eu re... Mas eu reparei isso, a primeira vez que eu fui em BH, que eu reparei que o pessoal lá, os músicos, só tocava música mineira. Tinha um barzinho da irmã do Tony Morta lá, eu fui lá, tava tocando... O Beto Lopes e o irmão dele, o Wilson Lopes, né? O Wilson Lopes é o guitarrista do, do Milton e o Beto também é um grande músico lá de BH. Os caras só tocavam o Milton Nascimento. Aí depois a gente foi numa Jan session, num outro lugar, os caras só tocavam o Lord, esse negócio, só Milton Nascimento. Poxa, veste tanto a camisa deles que isso aí me chama muita atenção, né? depois que eu comecei a tocar com o Robertinho que eu comecei a conhecer mais música mineira. E acho que também tem esse lance do, do Robertinho também junto, né? Que é um símbolo da então eu acho que tudo isso ajudou pra Ter a gente ter esse, esse, esse carinho Com esse negócio da música mineira mesmo
0: Bom, aí Quando você fechou esse repertório E convidou o Bahia pra vir gravar o disco Tiveram ensaios Você mandou as músicas pra ele Eram as mesmas músicas do show não, né?
2: Não, não Nenhuma música do show Foi tudo música diferente Mas como eu já sabia que ele ia fazer a lição de casa Eu não me preocupei muito, muito com o ensaio né? Eu gravei as músicas Eu, o Gil o, e o metrônomo. Mandei para o Márcio, um mês antes. Gravou uma guia, assim, para ele estudar é isso? Isso, só para ele estudar, né? Ele chegou aqui já sabendo as músicas muito bem, então foi, foi, fluiu, fluiu muito rápido, né? Foi muito rápido a gravação do disco. Gravamos o disco em praticamente dois dias, né?
0: E os arranjos são todos seus? É a decisão de quem sola em cada
2: faixa? Isso, os arranjos, tudo eu que faço, mas eu deixo. Tudo livre para os caras tocarem do jeito que eles quiserem. Eu não falo... Ó, não toca, nessa hora toca mais assim, nessa hora toca mais assado. Isso aí eu não falo, não. Eu só mostro a música e, e deixo por conta deles a interpretação. Né? E quanto à escolha de timbres de instrumentos? Se é piano, se é Rhodes? Não, nisso aí eu, eu palpito um pouquinho mais. Por exemplo, tem algumas... Tem duas faixas no disco, que é uma bossa nova e uma valsa. Então... Eu peço para colocar um, um padzinho de fundo, assim, só para dar aquela cama, porque o padzinho ele ajuda é, é a preencher o som, assim, né? Porque é, um, é um timbre que, que não chama tanto a atenção, mas ele preenche muito a música. Então, se for notar, tem um padzinho lá no fundo, algumas coisas assim, eu dou um palpite, mas no... questão de timbre, assim, não, usa Rhodes nessa, nessa, faz um piano. Não, eu não, eu não palpito nisso, não. Estamos ouvindo a música
1: Valsa de Carnaval, que é executada pelo trio de Eduardo Machado, que conta com Márcio Bahia na bateria e Gil Reis aos pianos.
0: Você está ouvindo o programa Conversa Instrumental. Aqui na rádio
1: UFSCar 95.3 FM.
0: Bom, aí a gente reparou que nessa música valsa de carnaval e também na música viçosa, você usa overdub na hora dos solos, né? Overdub do baixo. É isso mesmo?
2: Isso. É pra preencher, né? Senão fica meio magrinho o som, né? E a gente como baixista, a gente já tem a... Aquela vontade de, de ocupar os espaços, de não deixar buraco na música, né? Então mas eu coloco o overdub, mas eu, eu procuro deixar ele mais baixinho É para você saber que tá ali, mas ele ficar num volume discreto Aí você gravou primeiro o solo ou o acompanhamento? Eu fiz o solo primeiro, depois eu fiz o acompanhamento
0: é, Na música do Ronaldo Ciajorato, que é a quinta do pontal a gente viu que tem um compasso misto, né, que é um 5x4. Por que você escolheu essa música? Bom,
2: é que, é que eu, eu, eu gosto muito do trabalho do Alegre Correia. E essa música tá no primeiro ou no segundo disco do Alegre. Eu tenho os discos aqui e tenho também o, o songbook do Alegre. Essa quinta do Pontal é muito legal, né? E é uma onda que, que eu achei que ia, ia ficar muito legal no formato de trio. De botar um solo de batera nela, sabe? Falar, ah, Márcio, agora é sua hora, faz o que você quiser aí, né? Rebento. Eu, eu gosto muito desse tipo de música. E, 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 e aquela, aquele lance que eu te falei também, que é um, é um tipo de música brasileira que não é samba, é a música gaúcha, né? Então, que é um chamamé, né? Que eles falam.
0: Você está ouvindo o programa Conversa Instrumental. E fique agora com o solo do grande baterista Márcio Bahia na música Quinta do Pontal, de Ronaldo Siajorá.
1: Está sintonizado na rádio
0: UFSCar 95.3 FM Escute diferente E, bom, tem uma composição do disco que é do Filó Machado O Filó que é um, reconhecidamente um, um grande músico E tem uma obra extensa né, de composições Eu Queria que você contasse como você chegou nessa música Baião do Porão
3: Bom, o baixista
2: que tocava com o Filó é meu amigo, né? Grande amigo meu, que é o Rubem Farias eu lembro que eu estava assistindo no YouTube. E quando eu escutei aquela música, eu fiquei fascinado. Caramba, olha que música legal, né? Puxa vida. aí, eu pedi as partituras para o Filó, que logo em seguida eu conheci ele em São Paulo. Até dei uma canja com ele também no show dele, lá no Jazz nos Fundos. Aí eu pedi a partitura da música e ele mandou. Ela tem uns compassos diferentes no meio lá, umas formas de compasso, mas... É uma coisa que a melodia, assim, é tão natural que a gente nem precisa preocupar com, de, com contagem, né? Uma coisa tão forte a melodia que a gente nem conta. E, e é muito forte aquela música, adoro aquela música, é fantástica E eu sempre tocava ela nos meus shows, né? Aí resolvi ela colocar nesse disco. E
1: qual que é a sua relação com a cidade Viçosa? A Faixa 5 é uma homenagem a essa
2: cidade? sim. É uma cidade fantástica, né? Tem o maior campus universitário da América Latina. E eu tive a felicidade de, de no ano passado, fazer uma turnê junto com o Diego Figueiredo pelo circuito V-Jazz. Foram shows fantásticos e, e veio alguns convidados. Veio o Larry Coryell, que é um grande guitarrista americano, e o Dave Garfield, que é um grande tecladista, mora em Los Angeles, que é o cara que toca com o George Benson. Então essa era a banda Era o Diego Figueiredo, Larry Coriel O David Garfield Mais o Marquinho Sabino, que é um baterista aqui e Frank, que a gente sempre toca com o Diego Figueiredo né? Então a gente participou Desse circuito V-Jazz Que é um festival de jazz que começou em Viçosa Depois começou a Ganhar força, ganhar tamanho E agora já virou um circuito né? Então a abertura Foi em Belo Horizonte Inclusive no show de abertura Tivemos a participação do Toninho Horta Ainda tocando com a gente é, Depois a gente, nós fizemos em Uberaba Juiz de Fora E o encerramento foi Em Viçosa O show foi no sábado E eu lembro que a gente chegou na, no dia anterior E a gente já sentiu que a, o clima da cidade Era, era demais né? Então no, no dia do show É, é palco ao ar livre né? Cidade é, Universitária Então tinha gente chuchu, eu lembro, eu acho que tinha umas, umas 12 mil pessoas poxa, foi fantástico, e eu voltei com aquela energia tão boa lá de Minas Gerais né? que passou lá do lado de Mariana de Ouro Preto, aí quando eu voltei, no dia seguinte eu tava estudando e a música já veio inteira assim, a música já saiu, né então eu resolvi homenagear a cidade
1: Estamos aqui no programa Conversa Instrumental que hoje entrevista o contrabaixista e compositor Eduardo Machado. Esse solo que estamos ouvindo é do pianista Gil Reis, na música Viçosa, que é composição de Eduardo Machado.
3: Thank you.
0: está sintonizado na rádio UFSCar, 95.3 FM, escute diferente. Você tem uma, uma faixa número 10 aqui, que é uma videotrack, e é o primeiro trabalho que aparece aqui nas nossas entrevistas com, com esse tipo de formato. Queria que você nos contasse como surgiu essa ideia e quem produziu esse, esse
2: vídeo. Já que a gente ia gravar esse disco, eu pensei: poxa, muita gente tem curiosidade para ver como é que funciona a coisa dentro do estúdio, né? como é que os músicos fazem para gravar, se grava todo mundo junto, todo mundo dentro de uma sala ou, ou não é. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para dar um, um plus no negócio do CD, né? Meio que o público ter uma noção como é que é, funciona um pouco a coisa dentro do estúdio e para ver o, o processo todo. Um pouquinho do processo da gravação, né? Essa foi a ideia. E hoje em dia, também o um negócio de CD tá cada vez menos gente fazendo CD, né? O CD físico, né? Então, muita gente hoje faz o CD e só lança no Spotify e iTunes. Mas eu sou um pouco saudosista ainda, né? Juntou a ideia de unir o útil ao agradável, né? Então, pô, é um plus a mais para CD, né? Uma coisa que Vai chamar um pouco mais a atenção para quem está comprando o um CD. Tem uma, uma faixa interativa que pode ver as fotos do show, pode do, do, da gravação e o, e, o, e o vídeo também, né? Depoimentos, isso aí. E quem produziu foi aqui um pessoal aqui de Franca chama 3B Produções.
1: No que diz respeito aos aspectos técnicos do disco,
2: onde ocorreu a captação? Foi gravado tô aqui em Franca no estúdio Inside Audio que é de um grande amigo meu que é o André Bolela, um grande músico também e produtor musical, né? Manja muito de gravação, então gravamos aqui. Demorei eu uns dois meses mixando o disco. Eu sou meio minucioso nesse negócio. No mesmo estúdio. No mesmo estúdio. Aí foi tudo gravado e mixado aqui. Aí só foi masterizado em Nova York, num estúdio. Um grande estúdio lá também. eu tenho um amigo que trabalha lá nesse estúdio, que é o Vitor É um estúdio fantástico. Ele grava lá. É o, é o Fifty Sense, aquela galera do rap. Um puta de um estúdio lá em Nova York. Aí ele masterizou lá para mim.
1: E foi gravado em salas
2: separadas ou todo mundo na mesma sala? Eu não, eu não gosto de usar fone, cara. Eu gosto do som do falante, né? Então... Se a gente fica junto com o baterista, a gente tem que usar fone. Então, o baterista ficou numa sala, né? E eu, o tecladista, ficou na técnica. Escutando o som ali da, das caixinhas dos, monitor, do, dos monitores da técnica, né? Então, que eu prefiro, né? O som do falante do que o som do fone. Né? Isso me incomoda muito, muito o som do fone.
0: E os overdubs, você gravou nesse mesmo estúdio, no mesmo dia?
2: É, tudo na mesma hora. O disco inteiro já foi gravado nesses dois, dois dias e meio que a gente ficou na lá.
1: Essa música que estamos ouvindo agora se chama Risoto de Galo, é uma composição do contrabaixista Eduardo Machado. Trata-se da faixa número 9 do CD Em Trio, composto por Gil Reis ao piano e Márcio Bahia na bateria.
0: Eu sou o Glesley Brandão, meu nome é João Casimiro e esse é o programa Conversa Instrumental.
1: Está sintonizado na rádio UFSCar 95.3 FM.
0: Escute diferente.
1: E quem que foi o responsável pela arte gráfica do disco?
2: É o meu amigo, chama Gustavo Fiore. Que ele é a pessoa que, que faz a, as artes de todos os meus discos. Ele que faz, ele que faz né? um cara que eu confio muito nele. Tem muito bom gosto. E eu fico, assim, tranquilo. Porque, assim... Eu, eu falo para ele ó vou gravar um disco assim assim assado o tema do disco mais ou menos né com a formação a intenção do disco e ele que que bola a capa ele que já fala para o fotógrafo ó gostaria que você fizesse as fotos mais dessa forma que eu vou usar e manda algumas referências para ele então um cara que que eu, eu nem preocupo com essa parte né ele faz tudo isso sai aí para mim
0: mas a ideia do encarte está Todo inglês por dentro
2: é uma ideia sua, é? Porque a gente toca muito fora, né? E em inglês todo mundo fala, né? Tentar facilitar a comunicação com o mercado lá de fora. E você também deve ter reparado que no vídeo também tem é legendado, né? Tem a legenda em inglês que é para tornar assim mais fácil o acesso para todos, né? A gente tem um, um tá começando a a criar um público na Europa, né? Então e, e não só lá, né? Eu já tô aqui nos Estados Unidos, na Ásia, na América do Sul, que a gente vem para vários países também. Então é para mais é para facilitar a comunicação com, com o planeta todo, né?
0: Sim. E essa comunicação é você mesmo que faz? Tem alguém que trabalha com você nessa questão de produção e de vendas?
2: Não, eu que faço tudo. Eu que faço tudo. O disco já tá no Spotify, iTunes. Já, já tem, uma, tem uma distribuidora nos Estados Unidos que está distribuindo disco.
0: Online ou físico?
2: Físico e online.
0: e Bom, você falou um pouquinho lá em cima, mas queria tentar reforçar essa pergunta de, e saber melhor o que você acha sobre o formato CD, se é um formato que está obsoleto, se os trabalhos funcionam melhor online hoje em dia mesmo.
2: Então, tem gente que, que já está lançando... Só online, né? Mas eu sou um pouco saudosista e acredito muito no negócio do CD ainda, né? Eu gostaria de poder ter feito algumas cópias em vinil também. Eu gosto muito de vinil, escuto muito vinil em casa. Mas é caro, né? E como a gente não faz sem apoio nenhum, né? Só com o apoio do, dos amigos, né? É, não foi possível fazer o vinil. Mas eu vendo muito CD, por aquilo que pareça, principalmente em show. Umas três semanas atrás a gente tocou no festival em Goiânia, que é um festival muito grande lá, tocamos antes do Amil de Holanda, Quinteto. Poxa, eu levei um, um tanto de CD, poxa, só voltei com cinco para casa. Vendeu muito CD lá. Toquei, eu fiz alguns shows em Uberlândia, agora vende muito CD em Uberlândia também. Então, assim, em um show vende muito. Eu sou um cara que eu gosto muito de comprar CD e compro em shows geralmente, né? Então quando você vai assistir o show, você gosta do show, você leva o CD de recordação, né? Então eu eu penso dessa forma, eu não tenho intenção de parar de gravar CD físico não. E quanto
1: aos shows de lançamento? Vocês já fizeram, vão continuar fazendo, já tem outras datas marcadas e sempre tem a presença do Márcio Bahia.
2: E isso tem temos vários shows que a gente já fez, e vamos fazer vários ainda, tem, agora tem uma, vamos fazer em Be Be Belo Horizonte, vamos fazer em Uberaba, Araxá, Rio Preto, e a gente vai viajar mais ainda, e no final do ano a gente já está com uma turnê que a gente vai passar pela França, Suíça, Alemanha, Estônia. Eduardo,
0: eu vou fazer uma pergunta para você que está até fora do script aqui, porque assim, em geral a gente, a gente já, esse é o sétimo programa, e, na maioria dos casos, o, os grupos têm muita dificuldade de conseguir vender os trabalhos e fazer os shows. Queria que você, você pudesse contar um pouco mais de como, como você tem feito esse trabalho de, de venda e produção de, dessa música
2: instrumental. O mais, a coisa mais fácil é tocar. <risos> Incrível que pareça. Você fazer o projeto andar, que é complicado. Embora não pareça, né? a gente pensa, poxa, até gravar um disco, até compor as músicas, até arranjar, até conseguir gravar, mixar e conseguir prensar o disco. Isso aí é a parte, depois disso estiver pronto, tudo fica mais fácil. Na verdade, quando o disco está pronto, é aí que começa o trabalho, o mais pesado. Você tem que fazer o disco girar, você tem que fazer a banda tocar. Senão, é um trabalho que nasce quase que morto, né? Porque a gente, quando a gente procura fazer o disco, a gente tem intenção de tocar aquelas músicas, né? Que todo mundo conheça. Então, por isso que esse trabalho, por exemplo, que vocês estão fazendo, é, ajudando na divulgação da música instrumental brasileira, esse, esse tipo de trabalho que é muito importante. Parece que é de formiguinha, mas isso aí vai atingindo cada vez uma rede maior de pessoas, né? Então, hoje de manhã também gravei uma entrevista pra, num, numa, numa rádio universitária lá da, da UFO, né? lá de Uberlândia. Então, eu, eu, eu tenho muito ido atrás de rádios. Né? As rádios universitárias, sempre, quase todas as rádios universitárias têm um programa de música instrumental. Então, a pessoa que lança um trabalho, ele tem que fazer esse trabalho girar. Né? Então, a rádio ainda. É um grande lance, tem muita gente que escuta a rádio e por isso que eu, que eu vou atrás das rádios. E todas se prontificam a ajudar, né? Não teve nenhuma que o, a pessoa não respondeu o e-mail, todo mundo foi muito simpático, todo mundo ajuda, né? Então, e ela leva a nossa música para lugares que a gente nunca... Para pessoas que a gente nunca pensou que ia atingir, né? Então esse é um trabalho muito importante que, você, que vocês e todas as, as rádios estão fazendo,
0: Caminhando para o final da, da entrevista, queria que você imaginasse a seguinte situação: que é você chega a passar o som do seu show numa praça pública e alguém, enquanto você está montando seus instrumentos, ou alguém leigo, uma pessoa da rua, pergunta que tipo de som você vai, vai realizar se fosse um show do, do seu trio. Como você responde essa pergunta?
2: Show de música brasileira, a gente vai tocar Poça Nova, Choro, Baião. Queira ou não, isso é uma coisa Que tá dentro de todos nós brasileiros né? Por mais que A coisa tá meio que descambando Assim, né? No mainstream Mas todo mundo tem Tem isso na, nas raízes né? Todo mundo escutou Luiz Gonzaga né? Todo mundo escutou Um Dia Bossa Nova Todo mundo escutou Tom um, um Jobim, alguma coisa né? Mesmo quem assiste novela Esses tempos, né? tinha até o, o Samba de Verão, que era ah, o tema da novela Então todo mundo já escutou alguma coisa Então quando você fala Eu procuro sempre falar dessa forma Música brasileira é... Choro, Bossa Nova E o pessoal Pelo menos já tem uma ideia do que vai ser né? Bem
1: Você falou de música instrumental brasileira Certo? Então tem uma pergunta que nós sempre fazemos Para todos os nossos entrevistados Que é a seguinte o que você entende por música instrumental brasileira?
2: A música instrumental brasileira... Bom, a música... Poxa, Pergunta difícil, hein, rapaz? <risos> Todo mundo fala. A música brasileira é uma das melhores do mundo. Ou a melhor do mundo. E o lance da música instrumental, ela, tem um, ela atinge mais gente do que música cantada. Eu penso assim. Por exemplo tocar na Coreia, na China. Então a nossa música atinge o coração das pessoas, entendeu? Porque ela não tem a barreira da língua. Isso é um ponto positivo. Por mais que pensa, poxa, é muito mais difícil música instrumental. Mas na verdade, nesse outro aspecto, é o contrário. É mais fácil. Você atingir o coração das pessoas, de um chinês, de um coreano, de um sueco só com melodias, né? É mais fácil você tocar o coração delas, né? E essa barreira da língua, né? Então torna-se mais fácil.
1: Bem, Eduardo, você é um músico que tem viajado bastante, né? Então eu gostaria de pedir a você que nos contasse um pouco da sua expectativa, da sua perspectiva acerca do atual cenário da música instrumental brasileira.
2: está efervescente, né? Onde a gente vai? a gente sempre encontra algum grupo, gente interessada, estudantes interessados em, em, em saber um pouco mais desse trabalho que a gente tem feito. Né? Por exemplo, aqui na minha cidade, é, tem muitas pessoas que, que, que tocam música instrumental. Aqui na região, tem alguns bons grupos, bons músicos. Né? Por exemplo, uma Unicamp. Unicamp é um celeiro de os músculos, né, de estudantes, de galera que tá afim, então, Tatuí também, e tantos outros lugares, né, então tá vindo uma galera aí, é, que tem, com a com a evolução da tecnologia e, e facilidades que tudo proporciona, uma galera antenada, a galera afim de estudar, e vai vir muita coisa boa por aí, é a minha... Assim, o meu pensamento é, é bem otimista nesse sentido. Né? Tem muita gente boa para ser descoberta ainda e muita coisa boa para acontecer.
0: Obrigado, então, Eduardo. Eu gostaria de agradecer aí a sua presença e parabenizar você pelo trabalho.
2: Obrigado. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar falando um pouquinho né, desse meu trabalho como músico. Compositor, e é isso aí. Muito obrigado. Longa vida ao programa de vocês aí. Sucesso,
1: Eduardo! Um abraço.
0: Esse foi o sétimo episódio do programa Conversa Instrumental. Que nessa edição entrevistou o contrabaixista e compositor Eduardo Machado, que nos conta um pouco sobre o processo de gravação
1: do seu disco Em Trio", que é composto pelo Gil Reis no piano. E pelo Márcio Bahia na Bateria. Eu sou o Glesley Brandão.
0: Meu nome é João Casimiro. E para entrar em contato conosco, basta enviar um e-mail para conversainstrumental.com Ou na página facebook.com.br conversainstrumental.
1: Agradecemos a todos os ouvintes
0: pela audiência. E fique agora então com o final da música Dançando na Chuva.
1: Aqui na rádio UBSCAR 95.3
0: FM. Escute diferente. Um abraço e até a próxima.